0: Hi, ich bin Johannes Grasser oder auch einfach Johnny. bin mittlerweile 33 Jahre alt, habe seit Geburt einen Tetraspastik, das heißt ganz einfach ausgedrückt eine Muskelspannung, die
1: ungefähr dreimal so hoch ist wie bei jemandem ohne Handicap. Normalerweise
0: hat man da unkontrollierte Muskelzuckungen, ist eigentlich nicht in der Lage eigenständig zu sitzen, zu gehen, zu stehen etc. solche Dinge zu machen. Und habe mich dann aber im Laufe meines Lebens mit viel Training davon nicht unterkriegen lassen und habe mich irgendwann dazu entschieden, nach meinem Abitur Sport zu studieren in München und Australien. Bin dann an die Sporthochschule nach Köln gewechselt und habe dann irgendwann nach vielen Rückschlägen und Tiefpunkten entschieden, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, habe angefangen, Vorträge im Motivationsbereich zu halten und eben verschiedene Projekte, die meistens auch mit Sport verbunden sind. So kam ich auch dann zu dem Kletterprojekt, was jetzt dann stattfinden wird demnächst.
1: Johnny, du wirst als erster Mensch mit Tetraspastik den Zuckerhut besteigen. Wie kam es zu diesem Projekt?
0: Das Projekt Zuckerhut ist tatsächlich durch Zufall ähm, 2019 entstanden. Und zwar war ich damals auf einer Messe für Sportkleidung und Technologie in München, weil ich mich ähm, in dem Bereich mich auch mal bewegt habe. Und habe da einen alten Zivildienstleistenden von mir getroffen, der damals bei Adidas im outdoor gearbeitet hat. Und habe mich dann mit ihm unterhalten und dann meinte er, hey, kletterst du eigentlich noch und hast du schon mal überlegt, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern? Und dann meinte ich, ja, aber kein Geld, kein Team, kein Equipment, deswegen habe ich das nie wirklich umgesetzt. Und dann meinte er, Mensch, überleg dir doch mal was und dann gucken wir, ob wir das auf die Beine gestellt kriegen. Und warum auch immer, wenn ich am nächsten Tag direkt an der Sporthochschule zur Kletterdozentin ins Büro marschiert, habe gar nicht erst gefragt, ob sie einen Termin hat, habe gefragt, ob sie kurz mal Zeit hat habe dir die Idee präsentiert und ich hatte mir nachts schon überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, da drumherum irgendwie eine Dokumentation zu strecken, um eben was zu bewegen in der Gesellschaft, um eben zu zeigen, was möglich ist und was man erreichen kann.
1: Die Kletterroute ist auch für Menschen ohne Beeinträchtigung eine Herausforderung. Wie hast du dich auf die Besteigung des Zuckerhutes vorbereitet?
0: Vorbereitet habe ich mich einerseits in der Kletterhalle in Köln-Ehrenfeld, in der Kletterfabrik, andererseits natürlich auch am Felsen draußen. Und natürlich, und das ist dann mit das Wichtigste, aufgrund meines Handicaps ist ja die Beweglichkeit und auch die Kraft immer so ein limitierender Faktor, mein ganz normales Standardtraining eben noch weiter auszubauen und eben auch anzupassen auf die kletterspezifischen Anforderungen. Sprich, spezielles Krafttraining nochmal on top zum normalen Training, erhöhtes Beweglichkeitstraining, zusätzliches Fitnesstraining, also eigentlich ein ganzes Sammelsurium an Trainingsmöglichkeiten und dann eben versucht, möglichst diese ganzen Defizite soweit es geht, eben auszugleichen. Und das Wichtigste waren aber dann schon auch die Einheiten in der Halle, wo man dann eben auch als Team das trainieren konnte, nebeneinander zu klettern, sich einzuspielen.
1: Du hast monatelang hart trainiert. Bestimmt gab es auch Momente, wo du aufgeben wolltest oder keine Lust hattest. Wie hast du dich dazu motiviert, weiterzumachen?
0: Also es war im Verlauf der drei Jahre schon so, dass es tatsächlich Momente gab, wo es einfach auch schwierig war von der Motivation her, gerade wenn man das Projekt äh, wegen Corona dann immer wieder verschieben musste und keiner so richtig wusste, okay, wann findet es wirklich statt. Und vor allem eben nur vielleicht zum Verständnis. (lacht) Vor diesem Projekt habe ich so drei bis vier Stunden am Tag trainiert. Und das ist so mein Standardtraining sozusagen. Jetzt mit dem Projekt waren es zwischen fünf und sieben Stunden am Tag. Ähm, Und das ist natürlich schon was, was über so einen langen Zeitraum dann sehr an die Belastungsgrenze geht und dann irgendwann auch an der Motivation nagt. Und ähm, wie ich mich dann da motiviert habe, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist einfach dann trotzdem, wenn ich mich einem Projekt verschrieben habe, dann ziehe ich es auch durch. Und dann höre ich auch erst auf, daran zu glauben, wenn es gar nicht anders geht. Und ich glaube, das alleine reicht schon als Motivation. Und ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich Menschen um mich herum hatte und habe, die natürlich das Ganze auch mittragen.
1: Aus deiner Erfahrung, was würdest du Menschen raten, die eine Weiterbildung oder Umschulung machen? Wie sie ihre Motivation zum Lernen aufrechterhalten können?
0: Wenn man sich quasi aus seinem ursprünglichen Be- Be- Berufsfeld rausarbeitet, um sich weiterzubilden oder umzuschulen, dann die Motivation dafür zu haben, nochmal zu lernen, die Schulbank zu drücken oder wie auch immer man das nennen möchte, gibt es für mich, glaube ich, ja einen Hauptfaktor, einfach zu wissen, okay, ich mache das ja für mich selbst. Ja, in erster Linie mache ich das ja, um mir selber vielleicht eine neue Perspektive zu geben, um mich anders aufstellen zu können, um mir nochmal einen neuen... Ja, einen neuen Weg zu suchen oder weil ich in dem Alten, wo ich gerade bin, eben nicht zufrieden bin. Und das alleine ist ja schon, sollte eigentlich die Motivation ein bisschen sein, weil man es ja für sich selbst macht. So, und das sollte man sich vielleicht auch immer wieder vor Augen führen. Das heißt, dass man sich es mal aufschreibt und vor allem, dass man sich auch die positiven Dinge vielleicht verbildlicht, eben, wie gesagt, aufschreibt und vor allem auch mit Leuten darüber redet. Weil in dem Moment, wo ich es Leuten erzähle, werden die Leute unterbewusst immer mal wieder danach fragen. Und dann kommt dadurch automatisch so, ein, so eine Motivationskette in Gang die dann ja wieder dazu führt, dass man, auch wenn man mal einen Tiefpunkt hat, sich denkt, ach cool, ja, gibt Leute, die das gut finden und dann hat man so eine Selbstbestätigung, die man, die eben von außen kommt und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und am Ende des Tages ähm, gibt es ja häufig auch immer so kleine Milestones innerhalb der Ausbildung, wenn man dann Sachen erreicht hat, dass man sich darüber auch freut und dass man die auch in gewisser Weise versucht zu feiern.
1: Es sind nur noch wenige Tage bis zur Abreise. Wie bereitest du dich in diesen letzten Tagen auf die Besteigung des Zuckerhuts vor?
0: Letztendlich geht es jetzt nur noch darum, alles noch mal ans Optimum zu führen und äh, soweit es geht, an die Grenzen noch mal zu gehen. Es wird in den nächsten Tagen noch mal, eine, wenn alles nach plan läuft, eine Klettereinheit geben, wo wir mehrere Stunden versuchen zu klettern, bis zu elf Stunden, um einfach die Belastung noch mal zu simulieren, die im Notfall auf uns wartet.
1: Kollegen unterstützen dich bei deinem Projekt? Worin genau unterstützen sie dich und was bedeutet das für dich?
0: Also grundsätzlich sind alle meine Projekte nur möglich mit Unterstützung im Team. Und ähm, die Unterstützung von meinem Team direkt und auch von den Leuten drumherum, die ist essentiell, damit so ein Projekt überhaupt funktionieren kann.
1: Auch wir begleiten Menschen. In unserem Fall in ihrer beruflichen Veränderung. Aus deiner Erfahrung, warum ist es so wichtig, Begleitungsangebote anzunehmen?
0: Aus meiner Sicht sind Begleitungsangebote für eine berufliche Weiterbildung oder Umorientierung deshalb wichtig, weil sie einem einerseits halt eine gewisse ja eine gewisse Vorgabe geben, also so eine Art Guidance, weil man vielleicht auch Dinge äh, gar nicht sonst wahrnehmen würde, die, die einem an Möglichkeiten gegeben werden durch eben äh, eine Weiterbildungsmöglichkeit, durch Leute, die Erfahrungen in dem Bereich haben, weil jeder oder jede Person hat ja seinen und ihren individuellen Lebensweg und dann sieht man häufig die Chancen und Möglichkeiten vielleicht anders, als man sie vielleicht sehen könnte. Und vor allem hätte man ja auch oder hat man durch solche Weiterbildungsmöglichkeiten und die Begleitung eben die Möglichkeit, andere Netzwerke kennenzulernen, andere Unternehmen und vielleicht auch in einem anderen Setting. Also es ist ja nicht für jede Person von Vorteil oder nicht jede Person fühlt sich wohl in einem klassischen Bewerbungsgespräch und gerade da ist, glaube ich, sowas schon von Vorteil. Dass man eben so Begleitung hat, weil einem dann die Angst genommen werden kann, weil man vielleicht durch das Netzwerk profitiert und andere Möglichkeiten bekommt und weil man eben auch nochmal andere Denkanstöße bekommt, wo man vorher vielleicht nie darüber nachgedacht hätte, in so eine Richtung vielleicht auch zu gehen. Und letztendlich sind wir Menschen ja dann doch das, was wir sein werden, immer nur durch das, was wir an Möglichkeiten bekommen und was wir auch wahrnehmen. Und deswegen finde ich
1: das schon sehr wichtig.